Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. CSR-podden med Åsa Stenborg och Tobias Olofsson. Välkomna till CSR-podden där vi sysslar med att ge en bredare och djupare bild av vad CSR är för något. Vi gör det genom att bjuda in människor som vi tycker är intressanta på olika sätt inom området. Det kan vara experter, inspiratörer, debattörer och andra som på olika sätt jobbar med de här frågorna. Om du vill kommentera någonting i inslaget så kan du gärna göra det på vår Facebook-sida. Gå in och gilla sidan så får du löpande meddelanden därifrån och så kan du följa vad andra skriver och tycker också. Vi som gör podden heter Tobjörn Olsson och Eosa Stenborg och vår gäst idag är Carl-Henrik Robert, grundare av Naturliga Steget. Då säger vi välkommen. Tack så hemskt mycket. Ja, och jag, vi ska börja med kanske en liten varning här idag för att eh, eftersom... Kalle, du och Åsa, ni har ju jobbat ihop mm. så kanske ni kommer att hemfalla till ett visst navelskoderi och då måste jag ju få ta mig friheten och, och, och gå in här och fråga vad menar ni med det egentligen. Vi, vi får se hur det här går löper. Om vi inte gör ett väldigt spännande navelskoderi såklart, ja. vilket vi alltid gör. Ja. Så. Bra, då ska jag börja med att ställa en fråga till dig Kalle. Du har under de senaste 25 åren blivit introducerad på scener runt om i Sverige och världen. Och när jag skulle skriva en introduktion av dig så tänkte jag, nej, han får introducera sig själv istället. Så hur skulle du introducera dig själv? Vilken tycker du är bäst? Jag ska jämföra sen också, vi har gjort en egen också sen. Men du får börja. Man börjar väl med kanske vad man har för yrke och sådär. Om anledningen att bjuda in mig och prata hållbarhet och hur jag har drivit de frågorna. Och då har jag en professur i strategisk hållbar utveckling. Och jag grundade hållbarhetsorganisationer, det naturliga steget som finns runt om i världen. Och jag är gift och har två vuxna pojkar, fyra barnbarn, hund och bor i Stockholmstrakten, njuter av natur och fritiden med min familj. Det tror jag är som jag skulle introducera mig själv. Hur skulle du ha introducerat oss? Ja, jag skrev då en för att jag förberedde mig. Jag rullade ut lite en mer röd matta och säger en av 90-talets allra viktigaste förgrundsfigurer för hållbart näringsliv. Idag sannolikt mer känd och hyllad utanför Sverige än i Sverige. En hårt arbetande, passionerad, disciplinerad man med oerhört gott hjärta. Så Vad snällt. Vad trevligt. Tack så hemskt mycket. Stämmer de där? Så hade jag rätt. Ja, jag, jag reser ju inte ragg över någonting och jag känner ju att det här är väl en väldigt positiv bedömning. Jag, jag glädde mig. Tack så mycket. 
vi, en sak som jag tar upp där det är att du är mer känd utanför Sverige än i Sverige. Tycker du det stämmer? Jag känner att det kan vara rätt om man tänker i väldigt vida kretsar i Sverige och väldigt vida kretsar i till exempel Kanada och USA på den här arenan. Så kanske jag är ännu kändare där. Men samtidigt så har jag ju ännu djupare och längre relationer med ett antal företag och kommuner och forskare i Sverige som känner mig mycket bättre. Så det kanske jämnar ut sig på genomsnittet. Mm. Och vilka länder utanför Sverige? För jag tror att det, i, i Sverige vet man inte att du är känd utanför Sverige. Så är det ju ofta en liten ankdam. Sådär. Så vilka mm. länder är det du skulle peka på där du säger att här har jag varit mycket och här har mitt eller det naturliga stegets arbete haft en stor påverkan? Ja... Jag tror att efter det svenska kontoret så tror jag att det kanadensiska kanske har varit väldigt duktiga i att sprida det här. Där är det alltså en väldigt stor sak. Och de har också skickat flest masterstudenter hit till Sverige för att lära sig den här metodiken som vi har utvecklat. Har marknadsfört den fantastiskt. Vi har haft fler, många, många fler kanadensare än svenskar på mastersprogrammet till exempel. Sen har det ju hänt otroligt mycket bra i USA, Japan, England, Holland har varit jätteduktiga, Israel håller på att utvecklas fantastiskt snabbt nu, Spanien, Kina har vi fått ett kontor i nu. Så att, alltså, vi finns verkligen spridda globalt på alla kontinenter i många länder. Som små, små konsultorganisationer. Kanske anställda tre, fyra stycken. Kanadensiska och svenska kontorer är större förstås. Mm. Och sen jobbar de med rådgivning och jobbar som en gemensam organisation med gemensam logga och gemensamma riktlinjer för hur vi ska arbeta och sånt där. Och det är en otroligt trevlig och spännande organisation. Och vi betraktar... Den riktigt viktiga gruppen hos oss, det är de som arbetar med oss men som inte har betalt av oss. Alltså alla de rådgivare och coacher och mellanchefer och storchefer på bolag och kommuner som arbetar med vår metodik. Vi anser att vi är till för dem, vi servar dem så att de ska bli duktigare och duktigare och hela tiden få tillgång till bättre och bättre verktyg och så. Mm. Vi ska komma tillbaka till, vi kommer att prata mycket om naturliga steget, men jag tänkte innan bara för att lägga lite mer grunden mm. om dig själv. Du växte upp i Sundbyberg. Solna. Solna växte Solna. upp i Adina, ja. Ja. men det ska vara rätt, i Solna. Ja. Och du bestämde dig där någonstans under uppväxten att du skulle bli läkare. Ja, det är rätt. Jag var, jag var intresserad mig för hållbarhetsfrågor från början. För de, bland annat för att de förstörde hela min miljö i Solna. Jag bodde ju precis vid kanten vid Olle Olssons Hagalund. En fantastisk plats att leka vid och var kul med kompisarna. Och sen gradvis förstörde de alltihop. Bara mejade ner alla husen. Byggde upp de här stora skyskraperna. Asfalterade hela Råsundavägen. Och satte parkeringsplatser. Tog bort de gamla trevliga spårvagnarna. Och ersatte med bussar. Och sen fortsatte det bara. Och jag kommer ihåg att jag stod som liten i fönstret. Och tittade hur den här skövlingen bara pågick. Och frågade mig själv. När ska de sluta och leva länge lyckliga alla sina dagar? Hur, vad är det som ska sätta stopp för det här? Mm. Så det var ett intresse som grundlades redan när jag var förskoleåldern faktiskt. Sen valde jag så småningom att bli läkare och under läkarperioden så funderade jag ett tag på att stanna på hygieninstitutionen som arbetar just med omgivningshygieniska problem, förgiftning och skövling och sådär. Men där 
Så jag hoppade av studierna ett kort tag men återtog dem med samma. För på hygieninstitutionen blev jag omgiven av forskare som blev glada varje gång de hittat nytt gift att forska på. Och jag var lite mer aktivistiskt inställd så att jag fortsatte studierna och blev så småningom cancerforskare och cancerläkare. Och sen körde jag bara hållbarhet som ett parallellt spår, som ett privat intresse. Mm. Så, så, det var du, så. så du arbetade under ett antal år som cancerläkare? Ja, precis. Och förestod då en cancersektion på Huddinge sjukhus som är riksklinik för benmärkstransplantation, en ganska avancerad form av cancerbehandling. Och där hade jag doktorander som doktorerade och skrev sina uppsatser och sina avhandlingar om, om cancerceller och hur cancerceller beter sig och grund. Upplägget var att hitta mer affinerade och mindre giftiga metoder att behandla patienter. Så det var upplägget för de projekt som jag drev där. Hur länge höll du på med det? Eller hur länge arbetade du med det? Ja, det var en, man kan väl säga en 20-årsperiod som min medicinska bakgrund är. Och sen var det då en avlösningstid där jag jobbade med det naturliga steget som ett privat intresse- och hade den naiva uppfattningen att jag antagligen kan driva den här organisationen som en hobby under tiden som jag är cancerforskare och förestår en cancersektion. Och det visade sig vara så naivt som det låter och min fru sa till slut att det här är ju löjligt, du är ju inte hållbar. Hon tyckte att det luktade brandrök i mitt arbetsrum hemma till slut. Och då sa hon att du får välja, jag lägger mig inte i vilket du väljer men du får välja. Och jag förstod att det var rätt. Var, var, det, var det brytpunkten att infusa att ja, det foten, var brytpunkten att du var nog, nu ja. måste du välja läkare, Ja, jag hade inte vågat tänka tanken, för jag hade ju drömt hela mitt vuxna liv liksom om att bli cancerforskare. Och det gick bra med forskningen. Det var först om att lyckas få cancerceller att mo- från, friska pati- eller från patienter att mogna till friska celler i provrör. Och jag hittade vad det var för kromosomfel på cellerna vid kronisk lymfatisk leukemi. Och det var ett antal genombrott alltså, som skedde där. Och sen var jag ju på, som jag tycker, den finaste cancersektionen. Vi hade jättefina resultat när vi behandlade patienterna och så. Och sen plötsligt så fick jag de här grillerna i huvudet och började utveckla naturliga steget. Och sen växte den internationellt och fann, till slut fanns i Australien och Nya Zeeland och överallt. Och jag kunde ju inte bara säga det struntar vi jag i, liksom, utan var ju tvungen att försöka ro det här i hamn. Och då hamnade jag i någonting som jag trodde var en, en nödvändig konflikt med utmattningseffekter tills min fru påtalade att du måste faktiskt välja. Och eftersom det här var min baby, det naturliga steget, så, så blev det det valet till slut. Aldrig ångrat det, men det var, det var väldigt smärtsamt i början. <coughs> Inte kanske så mycket för att jag övergav patienterna, för att de kom ju nya hela tiden. Och jag visste att de skulle bli lika väl omhändertagna som när jag var där. Och inte var det forskningen heller så mycket, därför att jag bytte forskningsprofil bara, eller program. Men det var samma sorgfälliga sätt att angripa systemproblem, komplexa problem som behövde lösas och så. Utan det var, det var kollegorna. Så att lämna kompisar och kollegor som jag hade uppskattat och beundrat så mycket. Och så, det var det värsta tycker jag. Men sen gradvis så fick jag ju nya lika fina. Så att till slut så var det ingen som helst konflikt. Och nu är jag ju bara lycklig för det här. Ja det är kul att ha gjort en sån omvändning. När man, jag var ju ändå vuxen. Jag hade ju ändå arbetat länge och gjort nytta som cancerforskare och cancerkliniker. Och sen 
fick jag privilegiet att driva en ny yrkeslinje som baserades väldigt mycket på den gamla. Så det var ett privilegium och nu är jag bara lycklig för det. Men det var väldigt smärtsamt under ett par års tid. Det naturliga steget. Varför, mm. heter, varför heter organisationen? Det var det det hette ja, rätt tidigt. Ja, just det. Och det, det var, alltså redan vi, vi skickade ut ett utskick till alla svenskar och alla skolor. fick en liten bilderbok och en ljudkassett. Det var ju så vi introducerade oss. Mm. Och... Eh, Medan vi ritade de där bilderna och jag och mina forskarkollegor som jag hade samlat kring det här projektet skrev manus så visste vi fortfarande inte vad det skulle heta. Och sen satt jag en dag i fjällen med min fru och pratade om det. Min fru Rimor föreslog då till slut vad den skulle heta. Och det gick till så att under tiden vi samtalade om det så sa jag naturliga steget vore ju egentligen att och då säger hon, vad sa du nu? Så upprepar jag då det naturliga steget. Det tycker jag är en bra idé. Du menar som namn? Ja. Och varför då då? Ja, därför att dels så handlar det om naturen. Jag tycker man ska säga det. Det är så mycket ekosystem och miljö och allting. Och det är diffust. Men det handlar om att rädda naturen. Och det tycker både du och jag. Så det är bra. Så det finns med. Och sen är det ett steg. Du är inte uppe bland stjärnorna och flyger. Och du har inga idéer om något stort filosofiskt. Utan du vill ta steg för steg med vetenskaplig metodik. Du är marknära. Och det ska användas marknära. Så jag tycker du ska säga naturliga steget. Och jag som inte är någon vidare vass på sånt där. Jag tyckte inte ens det var något att grubbla över. Om hon sa det så fick det heta så. Så, så mer och mer, alltså din fru fick dig att hoppa eller byta bana. Och din fru gav namn till organisationen också. Ja, så. fast du hörde hur det gick till. Ja. <laughs> det var i en dialog med mig. Så Absolut. Att, ja. Men det här är en väldigt rimlig bild av Kalle. Ju mer man lär känna Kalle desto mer strider, strider rigmor fram bakom. Jag ja, önskar någon, någon gång önskar att ni kunde göra det här programmet om lyckligt gifta och, och dela mer lite av hur ni har orkat och klarat två väldigt goda karriärer vid ja. sidan av varandra. Mm. Jag tror att ni har en massa goda knep att dela mer av. Kanske. Samtidigt så har vi väl haft tur. Vi har hittat varandra som och vi trivs otroligt mycket och har en aktiv kärleksrelation på det sättet. Och sen har ju, tror jag att i varje fall har jag fått otroligt mycket hjälp av Rigmor. Därför att när man, när man ska ändra ett eh, inrotat paradigm, en inrotad modell att leva som inte håller, så handlar det ju väldigt mycket om psykologi. Inte bara om hur man kan bena upp det systemet teoretiskt och sedan praktiskt skapa förutsättningar för att ändra i näringsliv och kommuner utan det handlar om människor och där är ju Rigmor eh, suveränt kunnig Berätta för oss, för oss som inte vet för er som inte vet vem Rigmor är, ja. hon, är... Hon, är, hon är Vi träffades på läkarlinjen helt enkelt vi råkade hamna bredvid varandra under uppropet den där första dagen på Karolinska när vi skulle läsa till läkare och sen eh, så småningom så utvecklades den här kärleksrelationen och, och vi blev gifta. Och sen har Rigmo gjort en liknande eh, karriär som jag för att eh, parallellt med sitt läkararbete. Hon var under en period till exempel eh, företagsläkare på IBM och blev specialist i just företagshälsovård. Eh, så eh, började hon att driva allt mer intresserat och även med stöd av IBM sitt intresse för djuppsykologi och så som var någonting som hon grundlade i sin barndom. Och så småningom så blev hon graduerad vid Ljunggrinsinstitutet och är examinerad psykolog där och så. 
Så att, och sen har det blivit mer och mer av det och idag så är hon en livligt anlitad föreläsare i psykologi och inte minst när det gäller smärtsamma förändringsprocesser i företag och allting sånt och hon kan hantera mänskligt lidande och, och så på ett fantastiskt bra sätt. En av Sveriges dyraste och bästa föredragshållare skulle jag säga. Har varit ute mycket ja. massmedialt om Knutby Ja, hon har blivit en expert också, också. På, ja, precis, på de här stora, svåra rättsfallen Thomas Kvick eller, ja. till exempel Sture Berva, som man heter nu och de här rättspatologen och allmänläkaren i den här styckmordsrättegången och och sedan då Helge Fosmo och Knutby och sådär som har hon fått och kriminalvården har då anlitat henne en hel del som rådgivare för att hon, hon kan så mycket om svåra mänskliga processer och sånt. Vi förbjuder hit henne. Men nu ska vi gå tillbaka till Kalle istället för naturliga steget. Ja. Det hände ju otroligt mycket tidigt där. Du säger ett kassettband till alla svenska hushåll. Mm. Med en liten bilderbok. Och Carl mm. Henrik med auktoritär stämma berättade. Så här fungerar naturen. Jag har mm. lyssnat på det flera gånger. Ja, ja, och sen var det samarbete med, med Electrolux och Ikea. Och ett tåg som gick genom ja. Sverige. Det var ju ett enormt pådrag. Ja. Om jag, jag tror inte att någon svensk inte visste. Vid, vid den tidpunkten var naturliga steget var. Nej, nej. Vilken, av de här, vilken är den roligaste historien från den tiden som du skulle lyfta fram? Ja, alltså det som är mest stimulerande att tänka på är egentligen att det blev ett sånt genomslag med alla de här projekten som du säger. Alltså, idén att skicka ut en, en bildbok med en ljudkassett till alla hushåll, den, upp, den föddes faktiskt i min skalle. Men sen blev det ju ett utställningståg som åkte genom hela landet med bolag som ställde ut sitt sätt att jobba med oss. En, ett bolag i varje vagn. Och det var, det var konsert med riksost på Borgården. Och det var ungdomskonsert på några bantorget. Och det bildades ungdomens miljöriksdag där man jobbade med den här metodiken runt om i landets skolor. Så det var, det var ju otroligt kul att det blev ett sånt genomslag. Och genomslaget åstadkoms av att idén att någon organisation skulle ägna sig åt att fråga sig vad kan vi enas om? Alla andra höll ju på med konflikt. Det här är vi oeniga om och du har fel i det där och du har fel i det där. Men vi skulle nyfiket ta reda på hur mycket kan vi enas om på rent vetenskaplig grund. Och så ger vi det till beslutsfattare i näringslivet och i politiken och i kommuner. Och så ser vi vad de gör. Och så, så vi ska både studera vad man kan enas om, en sorts konsensusprocess av typiskt svenskt snitt. Och sen så ska vi se och, och publicera vad klyftiga människor gör med det vi är eniga om. Istället för att grunda sina strategier på vad vi är oeniga om, vilket jag tyckte var ganska fiffig det. Och det blev ett sånt genomslag och näringslivet tyckte det var spännande. Och då blev det en massa entreprenörer som fick igång allt det här. Så jag drog ju inte egentligen igång alla de här sakerna. Det var Per Uno Alm och ett antal personer som helt enkelt bara blev fascinerade av att det gick att enas om någonting och så slöt de sig till oss. Och det tycker jag är det roligaste att, att tänka på. Mm. Eh, om jag ska välja ut en enda grej som jag är mest stolt över över alla åren så, och som kanske har haft eh, en av de största betydelserna också så är det att det finns så mycket verktyg för hållbar utveckling där ute. Eh, så att det har blivit en ny källa till eh, förvirring. Alltså miljöledningssystem och mod- modeller för hur man ska modellera och simulera och indikera och, så, och fotavtryck och allt det här. Och till slut så 
eftersom vi har utvecklat en metodik som handlar om hur man kan strukturera helheten. Hur man kan se hela problemet på ett välstrukturerat sätt. Och skapa riktlinjer med vilken, vilken organisation eller projekt som helst kan sätta sig i sammanhang till denna hela värld. Och där blir en del av lösningen istället för en del av problemet. Och hur man kunde strukturera det så att det blev robust. Och lägga upp det med riktlinjer och allting hur man ska planera sin verksamhet och samtidigt öka sina ekonomiska förutsättningar. Det är ju en, en fantastisk metodik. Och med det som underlag så blev jag inbjuden av UNEP i Paris, alltså FNs organisation för hållbar utveckling. Tillsammans med pionjärerna bakom alla de här andra verktygen. Och syftet var då att vi skulle ta reda på med hjälp av den här övergripande metodiken. Hur hänger det här ihop? Vad är det vart och ett av alla de här verktygen gör för något egentligen? Och vad är det de inte gör? Så att man med hjälp av den övergripande metodik vi har utvecklat i det naturliga steget och i forskarnätverket runt om. Med hjälp av det så skulle vi då ta reda på vad varje verktyg gör och hur de förhåller sig till den stora kartbilden och hur de förhåller sig därmed till varandra. Och så lyckades vi genomföra det. Så att tillsammans med pionjärerna bakom alla de här verktygen så publicerade vi så småningom vad de här verktygen gör, vad det är de inte gör och hur de förhåller sig till varandra. Och det publicerades i... FNs offentliga organ för hållbar utveckling, då, Journal for Clean Production. Och det är fortfarande den mest nedladdade artikeln, om jag har förstått det rätt, i den tidningshistoria. För folk längtar just efter överblick. Alla oroliga människor på den här arenan, alla duktiga proffs. De vill ju veta hur det hänger ihop och vad man ska ha för verktyg. Och sen kunde de få en sån publikation. Och det var ju naturligtvis också ett politiskt eller, eller kanske något annat, vad ska jag välja för ord? Snarare kanske psykologiskt eh, genombrott att lyckas få alla de här pionjärerna att enas om inte bara vad deras verktyg kan göra utan vad deras verktyg inte kan göra. För alla älskar ju sina egna verktyg eh, mer än alla andras verktyg. Och att få dem att göra det eh, var också ett genombrott på något sätt. Så jag är väldigt nöjd med den publikationen. Men vad var det som var svårast under den här perioden? För det, det hände ju väldigt mycket, väldigt fort. Och, det, och ja, listan går att göras lång av. Ja, jag, det, jag, jag hade ju som läkare hade jag ju bara jobbat med att hjälpa. Och det är liksom fullständigt okontroversiellt. Folk kommer med cancersjuka barn vid handen och så vidare. Och så ger man hjärnet för att hjälpa dem. Och idag kan vi ju verkligen hjälpa. Vi botar ju majoriteten av unga med cancer. Men här var jag plötsligt... Mitt inne i ett konfliktfält, vilket jag ju visste. Och även om vår ambition var att studera vad kan vi enas om, så uppfattades vi ändå som ett hot av delar av näringslivet, i början åtminstone. Och som ett ansenligt hot. Och det var dessutom ett hot som inte gick att ursäkta. Greenpeace var en fiende som stora delar av näringslivet kunde identifiera. Där fanns Greenpeace, här finns vi. Alla förväntar sig att Greenpeace ska föra sin talan och att vi försvarar oss. Det liksom ingår i spelets regler. Men plötsligt kommer en organisation som försåtligt i deras ögon då talar om att det här är vi eniga om. Och hittar ni något fel så för Guds skull tala om det så ska vi rätta till det. Och så ger vi det till stora organisationer och deras bolagschefer, Electrolux, Ikea, Scandic Hotel och så vidare. Och de här cheferna satt igång och då har ju vi sått split rakt in i näringslivet. Så vi har så att säga, slagit en rämna mitt in i näringslivet. Där vissa körde med oss och andra inte körde med oss. Och det blev en, var omöjligt att förlåta. 
Så då blev vi angripna två gånger rejält med en riggad attack för att ha ihjäl oss helt enkelt. För att få bort oss från arenan. Och då blev jag av med någon sorts oskuld. Jag hade den där oskulden att bara man hjälper så blir alla glada. Och i Sverige kan inte sånt hända, trodde jag. Och så märkte man att även i Sverige kunde det hända det att utmanar man makten då kan nästan vad som helst hända. Så det var en... en så jag blev aldrig riktigt detsamma efter det. Man har, jag blev aldrig cyniker. Men den där lugnet över att bara vi, bara vi har dialog och bara vi säger till människor hittar ni något fel så rätta till det så kan inget ont hända. Och så kunde det ändå. Det, och jag förstår ju nu. Jag hade, det hade ju inte varit något bättre att leva kvar i den naiva föreställningen att det inte är på det sättet. När man ser hur världen ser ut. Men att bli så konfronterad med det var ändå chockartat. Så det är väl det mest chockartade. Den där artikeln om jag ska välja något där vi kunde få alla de här verktygspionärerna enast. Det är det roligaste. Och de här två attackerna är det tråkigaste jag har varit med om under de här 25 åren. Vilka låg bakom de där attackerna? Jag vet inte om jag vill gräva in men, 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 Nej, men det var i alla fall viktiga organisationer bakom näringslivet. Och det var nyliberala stämningar. Så det vi på den mer nyanserade kanten kallas för tokliberaler som låg bakom. Där man har den grundinställningen att pengarna sköter allt och man behöver inte lägga sig i det där med naturen och det sociala systemen och sånt. De sköter sig själva. Och utmanar man då det och talar om att i själva verket är det ju ett fiasko där ute. Att vi förstör naturen och vi förstör det sociala systemet. Vi underminerar tilliten människor emellan för att vi har låtit pengarna regera själva. Så blir det ett fruktansvärt hot för vissa med en sån grundideologisk uppfattning. Men jag uppfattade aldrig dem från början som någon sorts fiende. För jag tänkte att även de kommer ju ha större glädje av mammons makt. Och den osynliga handen och allt vad de tillber för religiösa system. Om de har någon natur och något socialt system kvar att hantera den här osynliga handen i. Så att på något sätt så måste väl även de hitta någon form av filosofi. Hur de ska kunna använda det vi är eniga om. Och om de nu finner någonting i det vi har skrivit som inte är sant och som vi har publicerat i peer-reviewad vetenskaplig litteratur så är det bara att tala om det så ska vi rätta till det. Det är samma regler för dem. Så det blev lite chockartat när jag blev så hatad liksom, plötsligt. Och de insåg också att vi ska skjuta ner den där mannen. Så jag fick det personliga. För de, i början var det så att hela naturliga stegets image stod ju och följde med mig som person. Och det var också avtalet med, med organisationerna innan de sponsrade oss. att Nu måste du vara den som är huvud eh, spokesman, huvudkommunikatören för det naturliga steget. Annars får du inga pengar. Vi måste ha en, annars blir det här otydligt och spretigt. Och du kan det bäst för du har dragit igång det. Och nu måste du stå ut några år eh, att vara den personen. Och du kommer att bli hyllad i början. För så går det alltid till. Och sen kommer de att försöka skjuta ner det. Det är en sorts liturgi i allmänna kommunikationen. Det finns ingenting så njutningsfullt för massmedia som att först höja någon till skyarna. Och då kommer de att överdriva. Och sen försöka skjuta ner det. Och då måste du stå ut med bägge de två. Vet, vi vet inte vilket som är obehagligast. Att bli övervärderad eller undervärderad. Men du måste stå ut med bägge. Det sa de här kloka kommunikatörerna i bolagen som gav mig pengar redan från början. Jag hade ju nu inte räknat med att det skulle bli så eh, sådana angrepp. Men hur som helst, eh, det var bakgrunden till det här. Och nu, det där var ju en erfarenhet som var dyrköpt för dig. Mm. Kan du se att det händer idag med nya organisationer? Nu har du, du är ju ärrad och erfaren och kan se från sidan. Finns det samma spel idag? Och finns det nya 
De nya på arenan. Ja, det jag, de samma saker. ja fast jag tror att det har, det har blivit svårare nu därför att nu är det här mainstream på ett annat sätt. Alltså folk försöker inte längre göra motstånd mot att vi har lite problem här i världen. Det pågår lite konflikter om råvarutillgångar mm. ja. och en och annan människa måste fly för att hela deras miljö är förstörd. Och att de bara stiger i antal i horder liksom. och att de sociala systemen och ekologiska systemen undermineras mer och mer. Klimatförändringar och alltihop. Det blir... Det är mindre och mindre ett problem att sälja in. I början när vi blev angripna så var det fortfarande någonting som diskuterades på allvar mm. i näringslivet till exempel. Nu är det mainstream. Samtidigt som de har vant sig vid att vi bara finns där på den här arenan och vi fortsätter att publicera vetenskap och doktoravhandlingar. Och ska man angripa oss, då får man sätta sig ner på häcken och läsa de här avhandlingarna. Och i samma ögonblick som man gör det och försöker hitta någon kritik så bara publicera det. Och så får vi korrigera det som sagt om det är något fel. Så att det har, de har märkt att vi gör inget mer än det. Mm. Jag har hört flera journalister som berättade att när vi drog igång det naturliga steget i början så trodde man att jag hade partipolitiska ambitioner. Snart så kommer masken att falla och sen stiger jag fram som någon sorts miljöpartist eller något nytt parti. eller någonting. Och när de märkte att jag hade bara den här ambitionen på riktigt, vad kan vi enas om? Så publicerar vi det och så låter vi den kunskapsmängden som vi är eniga om växa. Och så korrigerar vi hela tiden om någonting visar sig vara fel. I sann vetenskaplig anda. Han, han, han menar tydligen allvar med det. Och han gör inget annat än det. Så på något sätt så är det som jag får vara nu. Och dessutom så är jag inte ensam längre. Det här är en rörelse över hela världen med forskare. Ett nätverk av universitet runt hela världen. Där jag i och för sig är ordförande. Men de, inom forskningen bryr man sig inte om sådana här angrepp. Där, angrepp. där bryr man sig bara om. Vad står det här? Vem säger det? Och är det sant? Liksom? Så då gläder du in på, vad är din roll i det naturliga steget? Och du har pratat om forskning och ja. då vet jag att det är Blekinge tekniska högskola ja. där du har en professor. Mm. Och du har pratat om magisterprogrammet. Så du får ge mm. oss lite bakgrund. Vad är magisterprogrammet? Vad gör du på ja, BTH egentligen? Och vad är din nuvarande? Vad gör du på dagarna egentligen? Ja just det. Ja. Alltså om vi tar rollen då på, på BTH så har jag då en professor i strategisk eh, hållbar utveckling. Och det är en professor som handlar om precis det jag har pratat om. Hur kan vilken organisation som helst vara strategisk och systematiskt göra sig av med att vara en del av problemen för naturen och det sociala systemet? Och vilka verktyg kan man då utveckla som är mer och mer raffinerade och bättre och bättre? Och hur kan man öka sådana organisationers finansiella förutsättningar? Och då är det alla verktyg och sånt. Och då leder jag, handleder jag helt enkelt doktorander som skriver sina avhandlingar om hur sådana verktyg ska utvecklas. Och det betyder ju att det här är något unikt för nu växer då fram en hel verktygslåda där varje verktyg har samma operativsystem. Vi har alltså ett operativsystem för hur man definierar hållbarhet i det stora systemet och hur man kan ställa sig själv i relation till det. Och alla verktygen sen är uppstyrda kring samma operativsystem. Vilket ju är unikt, det är bara vi som kan erbjuda det just på grund av de här robusta egenskaperna av operativsystemet eller frameworket som vi kallar det för. Så det handledar jag doktorander. Och sen är jag ordförande i forskaralliansen Research Alliance for Sustainable Development och det är en allians av universitet och högskolor runt om i världen där forskare precis som vi gör sina grejer. Några håller på med grön kemi, andra håller på med vatten och vattenfrågor. De håller på med energimodellering och så vidare. Och de är intresserade av att göra det och utforska sina fält med hjälp av samma operativsystem så att det de lär sig 
snabbare och bättre kan komma till användning i samhället genom att placeras in i den här strategiska frameworket så att man systematiskt ska kunna använda deras kunskaper om grön kemi, energi, vattenfrågor, konfliktlösning från Israel till exempel på det här systematiska sättet. Så där är jag ordförande och det är en, en annan sån här uppdrag som jag har. Och sen mastersprogrammet som du nämnde då till vårt universitet så kommer då Elever, studenter från hela världen och de är för att lära sig den här metodiken. Och den heter Masters in Strategic Leadership for Sustainability. Och då bor de på campus och är, eller inte på campus men de är på campus och bor runt omkring i Karlskrona där jag har högskolan då, Blekinge Tekniska Högskola. Och där har vi ett helt forskarteam nu, en hållbar, hållbarhetsteam helt enkelt. Och många av de här som då examineras där från de här masterstudenterna Många av dem stannar kvar och hjälper till några år i mastersprogrammet för det är en så uppskattat. Och vi har redan en alumni på över 500 elever runt om i världen. Och några av dem stannar sedan kvar för att skriva sina avhandlingar också. Många av de här som gradueras och så eftersom de kommer från hela världen hamnar då på naturliga steget kontor runt om i världen också. Så att det har börjat, för att det tänkte jag aldrig på från början men det har bara blivit så. Det, det, betyder, rekryterings- ja, det är en fantastisk ja. rekryteringsplattform att, att få in som anställda i sin organisation människor som har en universitetsutbildning i det vi säljer. Liksom. Det, det är verkligen fantastiskt. Du har använt termen ramverket och operativsystem. Ja. Och ramverket heter egentligen inte det naturliga stegets ramverk. Nej. Utan det är liksom mannamun. För ja. organisationen ja, det. heter det naturliga steget. Precis. Och ramverket heter... Ja, Framework for Strategic Sustainable Development, FSSD, FSSD blir ju akronymen för det. Och det är ju så att, säger man det naturliga stegens framework, då kopplar man ju ihop det med en viss organisation då som använder detta. Och vi vill ju inte ha som ambition att det är vi och vi ska bli berömda och vi ska tjäna pengar. Utan vi vill ju att alla ska använda detta framework eftersom det är övergripande. Och eftersom man i forskningen... Så är ju det här public domain. Det är ju allmänhetens egendom. Det som publiceras forskningsmässigt. Så vi vill ju att alla ska göra det. Och då handlar det motverkande på något sätt. Och kallar det för naturliga stegens framework. Mm. Så då använder vi den vetenskapliga akronymen. Men i näringslivet. De delar av näringslivet. Och de delar av kommuner och andra. Som jobbar med naturliga steget. Kallar det fortfarande för naturliga stegens framework. För de uppfattar det som vårt. Men det finns inget ägande i det utan det här är public domain. Vi vill att alla ska använda det och vi hjälper alla att använda det. Och vi hjälper till att skapa konkurrenter inom citationstecken då, till oss själva. Så är man till exempel en rådgivare någonstans i världen och så vill man ha det här fina frameworket. Då hjälper vi till och visa vad litteraturen finns och skickar grejer till dem som de kan ha användning av. Bara är det redan är betalt. Men behövs det tid? Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to Bluehost.com slash Wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. 
Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. För att vi ska hjälpa till att adaptera någonting eller göra någon specialuppdrag, då måste vi tjäna pengar i organisationen. Då får vi ta betalt. Det är nu jag ler lite i mjugg. Det är för att Kalle är fortfarande egentligen den som vill hjälpa till. Så det är jättesvårt att få Kalle att ta betalt. Oh. Också. Det är en mm. hemlighet som vi kan avslöja <laughs> ja. här publik. Men ja. jag, ska, jag ska bara följa ett ställe, en liten följdfråga. Finns det någon organisation utöver det naturliga steget som idag levererar FFSD-rapporter? Alltså ja, framework för strategik. Exakt, är det ja. ramverksrapporter? Ja, det är, någon... De flesta är ju universitet då, som ja. skriver metodutveckling och sånt. Och de är ju inte överhuvudtaget anställda av naturliga steg. Det är ju inte BTH mina kollegor Nej. där heller. Så alla avhandlingar och vetenskapliga publikationer som kommer är ju egentligen inte naturliga steget. Men det naturliga steget kastas ju över sånt med hull och hår. Eftersom det är så lätt för en rådgivare på naturliga steget att förstå ett nytt fint genombrott, ett nytt verktyg. Och sen brukar de då förpacka och adaptera det så att det blir lätt att använda i utbildning och sånt. För man kan ju inte sätta en doktorsavhandlingen även på en företagsledare och säga gör så här nu. Utan nej, det, det nej, ja, det... Men jag tänkte att det finns Forum for the Future, den brittiska organisationen. De har ju använt ramverket. Ja, ja, just det. Så och de det... är ju en organisation som heter något helt annat men ändå använt det som ett ja, verktyg. Och, då, och, det, och de har jag ingen koll över. Alltså, det finns ju massor med sådana. Sustainability är en fin organisation mm. i England som känner till det här. Eh, och jag har ingen koll alltså. Vi har aldrig gjort någon undersökning hur mycket de använder det här och så. Däremot så har vi fått nyligen en liten undersökning som var oväntad. Och det är att jag och Göran Broman, min närmsta forskarkollega på Blekinge tekniska högskola, fick nyligen hedersuppdraget av Jörner for Cleaner Production att ge ut ett helt specialnummer om forskning för ledarskap i hållbarhet. Så vi då, gjorde då en call. Skickade vi ut en, en inbjudan till världens alla forskare. Ni som forskar kring de stora kartbilderna av hållbarhet, alltså har systemteoretisk kunskap om hållbar utveckling och vill hjälpa till när det gäller ledarskap, kom in med era artiklar. Vad är det ni gör för någonting? Och då fick vi in ett hundratal artiklar och långt över hälften av dem refererar då till vårt framework som det övergripande ledande frameworket. Så långt över hälften, jag kan inte exakta siffrorna ännu, men... Det var en väldigt positiv erfarenhet. Alltså att när man, ber, när man bara gör en call rakt ut i världen. När man säger kom in med, om ni har någonting, systemteori och planering för hållbar utveckling. Så kom in med det. Att så många har haft glädje av vårt framework. Det kände jag som en jättestor glädje. Så i forskarsamhället så har det här slagit mer och mer och mer. Och, det, och imagen av att det här verkligen är väl genomtänkt. Den fortsätter att öka i forskarsamhället. Mm. När det gäller rådgivande organisationer så är det min inbildning att... 
de som är mest NGO-artade känner mest till det, alltså non-government-organisationer och så. Medan mer kommersiellt eh, artade organisationer som är Kins och andra eh, antagligen inte har börjat lära sig det här riktigt ännu. De är fortfarande och arbetar med mera perifera detaljfrågor och sånt som de uppfattar som konkret. Men, eh, och att de redan har ett sånt fint namn så de har redan hunnit göra en massa grejer och sen plötsligt så ska de behöva omforma det med, med ett operativsystem. Jag tror att det finns ett motstånd där. Och det är min ambition att försöka hjälpa även dem. Att de ska förstå att de kan öka värdet av det de kan och det de gör om de lär sig det här ordentligt från början. Nu nu har vi pratat väldigt mycket om det här frameworket, ramverk. Och och, och, du kallar det även för operativsystemet, det är alltså samma sak vi pratar om. Men om du skulle ge en kort version, jag förbereder mig kort där för att annars så blir det förmodligen väldigt långt om du ska utveckla varje punkt. Men om du ger en väldigt kort version av ramverket, hur, ser det, hur låter det då? Det är fem nivåer, där den första är systemnivån. Och det handlar om att vi har gjort en övergripande beskrivning av hur världen fungerar eh, termodynamiskt och med flöden av materia och sånt. Hur eh, växter och sånt eh, ger eh, mat med bunden solenergi till djuren som kan kuta omkring och andas syre som växterna också ger oss. Och så blir det avfall av den processen och då går det in i växterna igen. Hur det stora biogeokemiska kretsloppet fungerar. Och hur samhället är integrerat i detta kretslopp och lever på dess villkor. Så vi tar in flöden ifrån naturen och sen blir det avfall ifrån oss också som om vi gjorde en jättestor ko. Och det där avfallet måste kunna processas i naturen för att det här ska kunna fortsätta. Den andra nivån det är definitionen av hållbarhet. Så givet vår analys av hur systemet fungerar på den första nivån så har vi då identifierat robusta grundprinciper för hållbarhet mot vilka man kan planera sin egen verksamhet. Den tredje nivån är den strategiska riktlinjesnivån. Om jag nu vet hur grundprinciperna för hållbarhet är och jag känner till min egen organisation och vad vi gör efter vilka riktlinjer kan jag planera den här organisationen så att vi gradvis uppfyller de här principerna så vi inte längre förstör naturen och det sociala systemet. Den fjärde nivån är hur man sätter samman konkreta aktionsprogram. Hur lägger man upp dem enligt de här strategiska riktlinjerna? Så actions det är det man gör konkret på tisdag morgon. Liksom. Och sedan den femte nivån är verktygsnivån. Och nu funkar det då så här enkelt. Att vilka verktyg finns det där nu då? Ja, det finns allt som handlar om att styra sin verksamhet, kommunicera den, mäta den och så mot hållbarhet. Och då handlar verktygen om att se till att handlingarna på den fjärde nivån verkligen är strategiska enligt den tredje nivån för att nå hållbarhet enligt den andra nivån i systemet som är den första nivån. Detta är frameworket som är då varje nivå är noga genomgången på det här stora översiktliga planet. Och det betyder att det där funkar också som en analysmodell så att när en organisation ska analysera sin egen verksamhet så kan de gå in på systemnivån och fundera lite hur är vi integrerade i det där kretsloppet. Och så går de in på den andra nivån. Jaha, det där är hållbarhetsprinciperna. Har vi några andra framgångsprinciper vi vill lägga där som är typiskt just för oss här på Nike eller vilka det nu är vi jobbar med? Och givet det behöver vi lägga till något på den där grundstrategiska nivån med riktlinjerna då. Och hur skulle det här ändra våra handlingsprogram? Och vilka verktyg behöver vi nu då? Och då finns det hjälp på alla de här nivåerna för att svara på de frågorna. Och nu har man fått den här systematiken att ställa sin organisation i relation till hela världen med dess stora hållbarhetsproblem. Och att göra det på ett robust sätt som håller intellektuellt och akademiskt.
Det, det är ju väldigt starkt fokus på miljöfrågorna i, i de här principerna. Var, hur är det med de sociala aspekterna? Ja, alltså, his, nu, idag är det ju inte längre så. Idag är det lika stort fokus på det sociala som det ekologiska. Men under en lång tid var det så att eh, man måste ju börja någonstans. Man kan ju inte plötsligt bara vakna upp en morgon och sen pang så fick man se sanningen. Utan det här har varit en långsam och mödosam utvecklingsprocess. Och då blev det så att när vi började för många decennier sedan så var det ju miljöfrågorna och surt regn och allting som stod på agendan. Och det var också de som diskuterades hetast i näringslivet. Så vi utvecklade en fjärde princip för det sociala systemet som var hyfsat välutvecklad från början för att vi förstod att det finns ingen innovation som är vettig på det här området med mindre än att den hanterar både de sociala och de ekologiska frågorna. För vi ska ju hjälpa människan inom naturens ramar. Och det betyder att all innovation måste se bägge. Men eftersom de stora fokuset hos alla i all debatt handlade om de ekologiska problemen så blev det så att de principerna blev mer robusta, uttolkade och indikerade. Samtidigt som den fråga du ställde fick ökad tyngd. Men vad har ni de sociala frågorna? Det räcker väl inte med den där övergripande fjärde principen. Den kan vi ju inte mäta mot. De, de ekologiska principerna kan vi utveckla indikatorer och mäta hur vi närmar oss. Vi kan inte längre, vi kan inte mäta det där. Vad gör ni med det? Och då är det klart att då blev det ju mer och mer fokus på det. Och sen till småningom fick jag en doktorand som nu kommer att publicera sin doktoravhandling i, i tidig höst, i september. Om hur man definierar social hållbarhet med fem robusta principer som går att indikera och så. Så hon har på nu i flera år och har gjort ett fantastiskt spännande jobb. Och vi har redan börjat... Testade. Dels så testar vi det mot olika protokoll för social hållbarhet och för att studera dem och se vad de har sina brister och styrkor och sånt för att testa validiteten av vårt framework för social hållbarhet. Och sen testar vi det i skarpt läge. Så vi har ett antal kommuner, regioner som Jönköpingsregion, Åland, riksdag och regering där och flera kommuner som sagt och företag som Skanska och andra som vi testar den, den sociala dimensionen i skarpt läge. Kommer det leda till att ni bygger ut systemvillkoren? Tror du? Kommer ni fylla på med mer sociala delar? Där då? Ja, alltså, min gissning är att det kommer att gå för de där fem principerna som du gjorde för de tre ekologiska. Att de kommer att småmodifieras. Alltså, från början när jag kom på de här ekologiska principerna så var de inte helgalna. Men inte alls lika utvecklade som de är idag. Men när man tittar och jämför så ser man att det har skett en utveckling som har gjort dem ännu tätare, ännu svårare att missförstå. Men grunden finns där. Och så tror jag det kommer att gå för de här sociala principerna, de här fem sociala principerna också. Att grunden finns där. De kommer att slipas lite. Men det som kommer att hända, och som har hänt för de ekologiska, det är ju att riktlinjerna, hur man ska följa dem, vilka indikatorer som är bättre än de andra, hur en sån modellering ska gå till och så. Den typen av kunskap kommer ju nu bara att växa fram väldigt starkt för att vi använder dem i skarpt läge. Mm. Och alla de här begåvade personerna som sitter då i gruppmodelleringar och använder de här principerna för att få till bättre sociala system och minska sina gap och brister som de har i de sociala systemen de hjälper oss att både kritisera framförandet av de här principerna och hur man ska utveckla dem med hjälp av indikatorer och smarta idéer kring dem och hur man ska förklara dem ännu bättre så att de blir lättare och lättillgängligare och så vidare. Och så vidare. Mm. 
Alltså nu när du pratar om det så förstår ju till och med jag. Det är, du berättar pedagogiskt och tydligt och bra och sådär. Men ofta när jag har när läst om naturliga steget och jamverket så har jag upplevt att det hamnar på en ganska hög abstraktionsnivå. Man, är, man har en viss fabriks för fina ord och fina beskrivningar mm. och lite skärmar sig från... Ska vi ja. säga allmänheten igen? Jag tror det är delvis är nog mitt fel. Alltså, ja. Mina kollegor klagar precis som, som du gör där. Och det, grejen är ju den att det skrivna ordet och det talade ordet är två olika saker. Och när jag talar om de här sakerna så ser jag ju väldigt tydliga bilder i huvudet och så. Försöker man att, att bara, övers, bara skriva det jag säger så ser det inte bra ut. Så det skrivna ordet är annorlunda. Och då har jag, eftersom jag skriver nästan allting i vetenskapliga publikationer. Så har jag då svårt att anpassa det skrivna ordet så att det blir lika tydligt som det talade. Och där är vi, finns det ett underskott i naturliga steget. Vi borde ta in proffs och göra det där ännu enklare. Eh, ja, så att, eh, du har säkert rätt i det. Eh, vi men, kan men, nog skärpa till det. Ni har väl gjort, eh, ni har väl gjort eh, det. Ni finns ju till exempel på... Naturliga stegets hemsida finns det ju kortfilmer som... Ja, de är ju enklare. Väldigt enkla. Ja, vad bra. Ritar och förklarar. Ja, ja, ja. Och, och intervjuer med mig. Alltså det finns ju otroligt mycket Youtube-klipp där jag sitter och förklarar. Som nu sitter och förklarar. Eh, gjordes alldeles nyligen en med Annika Dopping. Som jag själv tyckte nästan att jag förstod det bättre sen jag hade hört att förklara Du förstod dig själv. Ja, det. Jag ja. Men... Eh, vi, det är fortfarande en utmaning att skriva det därför att väldigt många som verkligen ska sätta sig ner och göra det här jobbet på bolag och sånt de förtjänar att få även skrivna texter som är vacker kort svenska eller engelska tydliga bilder och sånt och vi jobbar med det nu så vi håller på med sådana, vi kallar dem för nötskalstexter, alltså i ett nötskal vad är det egentligen här, i ett nötskal hur går det här till, i ett nötskal på vilket sätt exakt är det man kommer att tjäna mer pengar och ha mindre ekonomiska risker än de som inte begriper det här stora systemet mm. i ett nötskal. Alltså den typen av texter. Och de måste vara lättillgängliga, enkla, vackert språk som inte fjärmar. Och det måste uppenbarligen vara någon annan än jag som håller i pennan, åtminstone på slutet. Sen får jag granska det så att den där processen inte har lett till att det står fel. För det är väldigt lätt gjort när man vill förenkla någonting inom citationstecken. Mm. Att förenklingen leder till att det inte längre håller och så enkelt. Så enkelt får vi inte göra det. Men du tror ändå att det är möjligt att förenkla det? Ja, ja, ja det vet jag ju. Ja. Det du ser idag och som du är kritisk mm. mot är mycket bättre än hur det såg ut <laughs> okay. för några okay. år sedan. Så att det är en stadig förbättringsprocess. Ja. Men då ska jag bara förtydliga nu för våra lyssnare som börjar tänka vad är det de pratar om för någonting? Är man väldigt nyfiken på systemvillkor så finns de att läsa på Naturliga Stegets hemsida. Det ja. finns också det väldigt lättillgängliga Youtube-klippet. Så ja. googla på Naturliga Steget så får du fram en jätteenkel Youtube-klipp. Och det finns även kurser som Naturliga steget håller och du kommer även ut och föreläser om, om systemvillkoren. Och det är alltså en tydlig, robust definition mm. av hållbarhetsbegreppet mm. kan man säga. Så jag tror nästan vi kan lämna det. Så vi inte fa- mm. Annars kommer vi falla ner i någon sorts djupgrop av kemikalier och mm. tungmetaller mm. och allt vad det nu är. Så det är mycket reklam för Naturliga steget och vi är inte ens sponsrade. Och det var till och med jag som sa det också. Ja. Jag kan väl bara avsluta med att säga att syftet med de här grundprinciperna, bara så att man förstår dem, det är att de är alltså organiserade och utformade för redesign. Alltså om jag vill organisera min, mitt företag eller min kommun så att den ska bli grunden hållbar. Då ska inte jag titta på de problem jag har idag och så försöka fixa de problemen. Till exempel en högre skorsten för att uttala sig med en klisché. För att få bort någon, för då ramlar ju skiten igen någon annanstans. Eller ett filter som då kommer att ligga och leka någon annanstans. 
Eller att jag byter någonting som är giftigt, till exempel och frätande som ammoniakgasen, till någonting som inte är giftigt och frätande som till exempel freoner. Och så säger man oj då, hela ozondagen förstörs. Alltså då måste jag ha grundprinciper som gör att jag inte kan lösa ett problem på så sätt att jag hittar på ett annat problem. Utan istället verkligen löser problemet. Och då måste jag veta vad är det i grunden för fel med det vi gjorde tidigare. Så att jag inte gör om felen fast i nya skepnader. Det är syftet med att förstå grundprinciper för redesign. Och det är själva innovationens styrka i det här vi har gjort. Och då blir det mycket tryggare resa och man ökar sina finansiella förutsättningar om man, om man förstår det. Så, så i omverket, är det mirakelmedicinen för omställning? Ja, alltså jag, jag vågar nog påstå att eh, av allt som finns i världen just nu, om det gäller att skapa överblick just det, då, finns, då är det här det ledande i världen. Det finns ingen bättre sätt att få överblick än att lära sig detta framework. Och det beror inte på att vi är genialare än alla andra, utan det beror på att vi är de enda som har försökt. Man kan säga att vi är världsmästare i en tävling där bara en ställde upp. Det är ingen annan som har prövat att, att, att göra ett sådant framework. Och det har vi hållit på med 25 år. Sen gör andra geniala metoder för hur man ska sköta administrationen kring detta. ISO-serien bara blir bättre och bättre. En jätteduktigt gäng som håller på med det. Och om du vill kommunicera på ett enkelt sätt så att folk förstår hur mycket bättre du har blivit. Hur mycket mindre skada du gör i naturen genom att använda det här frameworket. Då kan du ha fotavtryck till exempel som är en helt annan grej. Och så där. På det här viset så... Så finns det en massa genier runt om som gör väldigt massa bra grejer och som är precis lika bra som det vi har gjort. Men när det gäller att få ihop bitarna så finns det ingen som är bättre än detta. Vi var på en konferens och tittade på Cradle to Cradle-presentation och hon förklarade hur bakgrunden till det är och berättade hur fantastiska, vilka fantastiska möjligheter Cradle to Cradle ger oss och så... Samma gång såg jag också ungefär Rockström som pratade om system, hans mm. systemperspektiv. Mm. Och det slog mig när jag såg dem att de jobbar så hårt för att marknadsföra sitt eget verktyg. Så att mm. det liksom finns en risk i det där. Att de mm. säljer det så hårt så att det blir det viktigaste. Mm. Och man glömmer att det handlar faktiskt om den där upplevelsen som pojken i Sola hade. Mm. När han tittade ut genom fönstret mm. så att här är grundproblemet. Mm. Har, har du, upplever du att det naturliga steget är på samma, att det finns risk i när man har ett... Nej, men det finns eller? ju alltid en risk att någon skulle uppfatta det så. Men det finns ju ingen risk att det är så vi gör. Därför att vi har ju då publicerat hur bra credit to credit kan vara. Mm. Eller cirkulär ekonomi kan vara. Med hjälp av detta stora framework vi har utvecklat. Och vi har publicerat hur vårt... Vår metodik förhåller sig till Rockströms planetgränser. Alltså om vi tar det senare då, som har mycket större vetenskapligt tyngd och genomslagen credit to credit som bara handlar om kretslopp. Och det är så väldigt liten del av allt hållbarhetsarbete som handlar om kretslopp. Men om vi tar planetgränserna då, så har vi utvecklat grundprinciper för hållbarhet. Och det är när man bryter dem som man får problem med planetgränserna. Och när man ska planera så måste man planera mot grundprinciperna för Hållbarhet, de är ju redesignprinciperna. Annars så bryter man dem. Och då får vi inte bara de planetproblem som Rockström har beskrivit nu. Vi kommer få ännu fler. Så att, och då har vi publicerat det. Så att vi tar, vi tar bra jobb från andra på allvar. Och så visar vi hur de förhåller sig till de andra grejerna som finns där ute. För att vi har detta övergripande planeringsverktyg. Då. Mm. Så jag tror inte det finns någon risk att någon som läser på vad det är vi gör skulle, gör skulle beskylla oss för det. För det finns ingen som har tagit... Förhållningen till allt som finns där ute på större allvar än vi och publicerat med 
de är snabbkunniga pionjärerna för att reda ut just hur allting hänger ihop. Mm. Så det, ja, det, vi har gjort det mer seriöst än någon. Och om man drar en tidslinje från när du startade upp på 90-talet fram till idag, tycker du att rätt saker har hänt när det gäller hållbarhet och miljö? Ja, alltså när det gäller det naturliga steget så tycker jag det nu. Det har gått långsammare än vad jag trodde. Jag tror, det har gått ungefär med halva det tempo jag hade trott. Jag hade trott att det skulle gå dubbelt så fort eh, som det har gjort. Och det tror jag beror på naivitet. Bara. Det, tar, det tar så här lång tid innan man ska skapa någonting riktigt bra och tungt. Eh, så är det. Eh, och jag har ju bara drivit på det. Jag var bara pionjär ändå. Eh, som har fick igång det. Så nu bygger ju verksamheten på att det är fullt med, med duktigt folk i näringsliv och politik och forskning som driver det här vidare. Mm. Så jag är bara en påhejare idag. Men när man tittar utanför naturliga steget så har det hänt följande att idag har det blivit mainstream. Det är, ingen, det är väldigt få idag som gör gällande att vi inte har några stora och ökande sociala och, och, och naturproblem globalt. Det är väldigt få som är så illa pålästa. Och att det här är en stor utmaning förstår de flesta. Och att detta kommer att påverka all verksamhet var vi än befinner oss, det förstår de flesta. Men efter det så är det ett sånt larm där ute av alla möjliga olika saker. Så det här att tänka efter hur de hänger ihop och skapar den här överblicken för att öka värdet av allt det där som finns. Det är för få som, som drar den slutsatsen. Och jag vet inte hur man ska tala om det riktigt. Att det finns ju en övergripande grej med vilken hjälp ni kan få mycket större ordning på allt tjafs och allt prat. Och alla bra grejer och alla dåliga grejer som finns där ni kan ni skydda emot också. Hur talar man om det? Det är larm som finns och det är det ena. Det är en enormt informationsflöde där ute och hur ska man selektera? Och det andra är bråskan. Alltså människor är inte speciellt kontemplativa och förtänksamma när det är så himla bråttom hela tiden. Konkurrensmässigt och att hålla sig up to date och allting. De där två sakerna är till förfång för den förtänksamhet som vi utbildar om. Men samtidigt är det väl bråttom ur synvinkeln också att det börjar bli bråttom att rädda världen. Ja, vilket gör det här ännu mer bekymmersamt att bråskan i allmänhet gör att folk inte hinner stanna upp tillräckligt för att lära sig ordentligt och på riktigt. Och det betyder i sin tur att de, de jagar fram för att tjäna pengar vilket leder till plundring av natur och sociala system. Och sen har de en mellanchef någonstans som... Har ansvar för sociala system och naturliga system. Och de jobbar med detaljfrågor som inte går till kärnan av vad verksamheten handlar om. Utan någon liten gift eller något utsläpp eller någonting annat. Och då blir det här mera kosmetiska frågor i organisationerna. Medan storcheferna som driver företaget kan inte den strategiska dimensionen av hållbar utveckling. Förstår den inte i djupet. Och det är det stora hotet idag. Så det största hotet mot natur och sociala system globalt är inte klimatet. Det är inte förgiftningen. Det är inte fattigdomen. Det är inte artutrotningen. Det är inte sjunkande grundvattennivåer. Eller att vi snart inte har matkapacitet kvar, matproduktionskapacitet för, för att täcka världens behov. Det är inte någon av dem trots att de är så viktiga. Utan det stora problemet är att våra ledare inte leder. Våra ledare vet inte hur alla dessa tusentals problem hänger ihop på ett systemperspektiv. Trots att det går att lära sig ganska lätt att använda så vet de inte det. Och då kan de inte leda. Det är det stora problemet. Så när de åker till alla dessa summits runt om i världen 
så sitter de fast när Obama åker till någon summit så sitter han fast i ett beroende i sin kongress och bland sina politiker på hemmaplan som inte kan mer än han om den här grunden. Och de talar om för honom att om du går utöver vad till exempel Australien och Kanada gör då tar fan dig när du kommer hem. Och då vågar han inte det heller. Så att även om han skulle kunna. Så att vi sitter fast i beroenden bland människor. Alltså ledarna sitter fast i beroenden hos folk som inte kan mer än de själva. Och det här förlångsammar alltihop. Och det är det som är det stora problemet. Vi har bråttom som du säger. Men det går inte tillräckligt fort. Och då handlar det om, som vi ser det, att så snabbt som möjligt grilla fram så duktiga chefer som möjligt som har tur inom situationstecken hela tiden när det gäller hållbarhetsfrågorna som hela tiden ligger i framkant och får lägre alternativkostnader för de kan erbjuda marknaden vad den vill ha före de andra gör det. De har förutsett bekymmer och erbjuder plötsligt något som inte skapar bekymmer och så kapitaliserar de det och plötsligt kommer alla vilja göra som dem. Och den brytpunkten tror folk som kan mycket om metodologi och hur mänskligt beteende ter sig att den brytpunkten ligger någonstans vid någonstans över 10-15%. Skulle man bekräva att 50% av alla skulle förstå det här då skulle även jag gå hem och dra en våtfilt över huvudet. Men 10-15% av alltså beslutsfattare på hög nivå det låter ändå som rimligt. Alltså Var att är vi nu då? Hur många har vi nu? Om vi skulle räkna hem då? Ja, det, är, det, är, det är en procent. En procent som kan det tillräckligt på djup nivå. Men, men den procenten växer snabbt. Okay. Och de är väldigt lätta att peka på. Att de har tur hela tiden. Så, så att, jag har ändå gått hopp om att, att det ska så småningom så ska tempot gå upp. Sen ska man inte glömma att det inte bara är den procenten som kan det här ordentligt som räknas. Det kanske finns 5%, procent, åtminstone i Sverige, som förstår att det här är någonting man borde kunna lära sig. Som börjar vakna, som är en sån där möjlig zon att påverka. Så en procent kan det, fem procent har förstått att jag saknar kunskap och börjar leta. Ja, så ungefär. Ja, ja. Så ungefär. Ja. Jag, ska bara dra, jag ska försöka göra det här i nutshell. För vad du säger är att det finns kunskap om problemet. Mm. Men man har inte kunskap om hur man ska göra omställningen. Nej, där och, är liksom det stora. Ja, och och därmed tillägg. så görs det inte lagom ja, mycket heller. Så är det. Är och sen finns, att, får jag bara lägga ett ja. tillägg. Och eh, det finns en, de, de använder en flora av verktyg som är bra. Men som inte fungerar för att de inte sitter ihop i ett systemperspektiv. Man gör en massa saker men det, f- det ger inte den Precis, effekten nej. som behövs. Man paddlar omkring i, i bland detaljerna. Men man gör inte på ett tillräckligt djupt plan. Och det vet man inte hur det ska gå till. Och... Det finns en doktrin där ute och doktrinen är att om man gör det här på djupet så förlorar man konkurrenskraft mot de andra. Och den doktrinen är rakt och helt säkert fel. Det är, det, det, jag med. Ja. det är härligt bra Kalle. Säg ja. det en gång till så att alla får det till. Man tjänar pengar på att göra rätt. Ja. På, på att göra rätt. Ja. Så att, eh, om man systematiskt, inte för fort för då får man inte igen sina investeringar. Och inte för långsamt för då har man en massa svettiga ryggar framför sig som täljer guld på de nya marknaderna. Mm. Utan hela tiden seglar i framkant. Så, så ökar man sina ekonomiska förutsättningar. Så är det. Hela tiden gör man det. Man minskar sina ekonomiska risker och man minskar sina alternativkostnader och man ligger först på bollarna. Så är det. Men eh, hur gör man det om jag inte vet hur det ser ut där framme? För jag har ju ingen framför mig. Jag vill ju vara ledande. Då måste jag kunna det här ordentligt. Och då räcker inte de här vanliga traditionella knäreflexverktygen som finns där ute. Då måste jag ha ett övergripande framework att sätta detta i sammanhang med. Och det är det som... Som vi jobbar med. Och mitt problem är då jag vänder mig om i organisationen. Vilka kan hjälpa mig att paketera detta och sprida det till allmän kännedom. 
så ser jag mig själv omgiven av likadana nördar som mig själv. Alltså, eh, överallt så är det folk som har varit duktiga på att i, i min organisation då, att utveckla detta, att testa det, att sorgfälligt gå igenom det så att det håller. Och sen att hjälpa organisationer att använda det och så, och så publicera det. Men hur paketerar man det med vackra färger så att det är lättillgängligt och du går in på nätet och det nästan löser sig själv? Hur går det till? Alltså? Och det är en arbete vi har påbörjat nu men där vi är långt efter för det är, det vi, det är vårt nästa stora steg. Så där tycker jag att det naturliga steget sticker utifrån att det andra. För strategiskt tänkande är väldigt svårt mm. för många. Det, mm. det kräver tid och det kräver eftertanke, det kräver resonemang. Och det där, jag tror att du sätter huvudet på spiken när du säger att det är för, ibland för mycket bråttom. Man tror mm. att det är en quick fix. Ja, och så låter man gamla fördomar också ja. leva. Och den största fördomen som jag träffar på nu det är det här att det, det kostar för mycket. Vilket en, är en skön till en del är det, har vi själv, själva att skylla också. Eller det kan man inte säga kanske. Men det, det är vårt fel. Även om man inte är man kan beskylla oss för det. För det tar tid att lära sig någonting ordentligt. Men i början var det ju så att vi utbildade om det här. Eh, ordentligt och jag tyckte ganska pedagogiskt. Eh, och sen hoppades vi att näringslivet skulle göra det. Det är ungefär som att berätta om schackreglerna för någon. Och så går man hem och hoppas att de ska vara duktiga på schack när man kommer tillbaka. Det funkar ju inte så. Utan... Om man vill lära sig ett övergripande framework ordentligt, ett systemtänkande, så måste man lära ut hur man flyttar pjäserna tio minuter och sen börjar man bara jobba. Och så korrigerar man den som flyttar hästen fel och sådär. Och sen bara arbetas det in och på en timme så kan du reglerna. Och sen kan du inte glömma dem. Så har du spelat schack en enda gång så kan du berätta för andra hur man spelar schack. Det betyder att det vi har lärt oss idag är att får man förtroendet att komma in i ett företagsledning så berättar man om frameworket på kort tid och sen berättar man hur duktiga Nike och Ikea och Bank of America och andra har varit när man använt det. Och sen när, de, när man har gjort det så börjar man spela med dem direkt så att inom två timmar så har de kört frameworket på sin egen verksamhet och kommit på smarta grejer de borde kunna göra tidigt och vissa andra grejer de borde kunna vänta med och då är spelet igång. Och det är någonting som vi har lärt oss först på senare år att inte vänta och inte... Mm utbildar dem för djupt utan att lära sig detta, det är att göra det. Jag ska zooma baka och försöka, komma, försöka sluta någon sorts cirkel. För när mm. du började med att introducera dig, vilket inte jag gjorde då, men det var ju, ja. du gjorde ju helt rätt där. Ja. Berättade du att du hade två söner och du hade fyra barnbarn, var det så många ja. som det har blivit nu. Ja. Så när du, och du har gjort den här långa resan ja. i de här två faktiskt generationerna som har växt upp. Ja. Så när du ser dina barnbarn i ögonen, mm. är du hoppfull? Eller... Finns det? Kan, vad ska vi säga till våra barn? Jag, jag är varken optimist eller pessimist. Jag är nog realist, tror jag. Och min gissning är att det kommer väl att gå till slut. Så blir det hållbart. Men det blir ingen dans på rosor. Och det beror på att det vi redan har satt igång med idag på jorden och det vi redan har åstadkommit. Vi kan ta som ett exempel de klimatpåverkande gaser som redan är där. Kommer att leda till fortsatt uppvärmning även om vi inte adderar en enda molekyl fossilt koldioxid till atmosfären igen. Mera, så kommer det att bli ytterligare uppvärmning och mer problem. Och det betyder att vi ska stå ut med att under större umbäranden än vad vi har idag med större ekonomiska bekymmer redesigna och omorganisera det här systemet under tiden som stormar och orkaner och förgiftning och andra bekymmer kommer att öka. Så kommer det se ut. Och det är en realistisk bedömning. Men eftersom det inte finns någon annan utväg och eftersom det lönar sig att ligga i framkant med lösningarna så 
ser positivt på det. En annan grej som gör att jag ser positivt på det, det är att tittar du på, väljer du clean tech till exempel kring energifrågorna så har solceller och vindkraft vuxit exponentiellt under decennier. Och när man har en exponentiell tillväxt från små, löjligt små tal i början tillräckligt länge så blir det ju dominerande och idag är den dominerande på nyetableringsmarknaden. Så det etableras idag mer solceller och vindkraft än kärnkraft till exempel, vilket folk inte känner till. Så kärnkraften den lever ett tynande döende liv, vilket den borde göra. För det är en, i grunden en icke-hållbar energikälla. Medan de andra bara växer och växer och växer. Och tittar man vad näringslivet tittar på, ta de här Tesla till exempel. Det är två kusiner, den ena driver Tesla-utvecklingen med elbilar, den andra driver solcellsutvecklingen i USA. Som med hjälp av mer och mer solceller på tak lägger ut elen på nätet. Och nu kan man koppla in Tesla-bilarna i vilken lyktstolpe som helst och ladda den bilen. Och de här två kusinernas jättebolag växer så det knakar. Och visar liksom hur ett sånt här attraktivt samhälle kan se ut. Det ryker inte någonstans, det skvätter inte någonstans. Naturen brutaliseras inte någonstans. Det är tyst, mjukt, elegant och vi har enorma hållbara energiresurser att ta av. Så att man ser att det här verkligen händer. Och då förstår man hur det här ser ut. Den brutaliserande delen av vårt industriparadigm som har gripit omkring hela världen och som förstör naturen, förgiftar den, plundrar den och förstör det sociala systemet. Den växer fortfarande men från, och från stora tal men långsamt, långsamt växer den. Den växer inte fort längre. Tvärtom knakar i de ekonomiska fogarna och den lever, den lever ett döende liv egentligen för att den växer fortfarande. Under det så kommer då en exponentiell tillväxt av det som ska rädda oss och som växer så det knakar och fler och fler ser det. Och då har vi ett chicken race på bordet redan. Alltså de här två sakerna sker ju parallellt. Och det är när den här vettiga lösningarna, de som skyddar oss har blivit tillräckligt dominerande så kommer det att gå fort att döda det andra. Och den brytpunkten är det som vi går och hoppas på nu. Och jag tror att den brytpunkten kommer ganska snart. En del säger att den redan har kommit nu. Det är inte lika svårt längre, säger alla. Och näringslivet är mycket mer öppna och så. Jag är inte säker på att den har kommit ännu. Men någonstans nu befinner vi oss i den här brytpunkten. När man tittar på det här nya fantastiska som kommer. Som inte ryker och skvätter och som är mycket vettigare. Och eh, den döende processen hos den här stora dinosaurien som inte har någon framtid. Så vi i berg- och dalbanan där med den där klock- när man liksom klickar upp för den långa backen. Ja, precis, och snart är precis, vi på grönet. Precis så. Bara, så. Ja, det var en vacker bild. Det var, det var jätteintressant att lyssna på dig. Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit idag. Tack så hemskt mycket själv. Mm. Tack. Hi, I'm Dori Shafrir. And I'm Kate Spencer. And we are the hosts of Forever 35. And today... We're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families. Today, Club Med has nearly 70 resorts worldwide, from beachside resorts in the Caribbean and Mexico, to magical locations in the Maldives and Morocco, to ski resorts in the mountains from Canada to the Alps. Between their all-inclusive family programming, wellness offerings, land and water sports, and their French heritage-inspired food and drink offerings, Club Med is the best way to elevate your family getaway, no matter which location you're at. To learn more, visit clubmed.us. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. 
Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.